0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa vapaaehtoispohjalta kausilähetteinä toimiva eläkeläispariskunta Lena ja Kari Honkakari Keuruulta kertovat muun muassa millaisia kohtaamisia heillä on ollut paikallisten juutalaisten kanssa Israelissa. Haastattelun jälkeen raamatun opetusasiossa pastori Juuri Veikkolan opetuksen aiheena on Jeremian kutsu. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Honkakarien johdolla. Minä olen Elina tuoista kokko. Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Leena ja Jari, toimitte ajoittain vapaaehtoispohjalta kausilähetteinä viimeksi Israelissa. Palasitte tosiaan Suomeen kolmen kuukauden työreissultanne viime vuoden loppupuolella. Mikä saa teidät lähtemään yhä uudestaan, vaikka voisitte ihan vain lepäillä ja nauttia verkkaisista eläkepäivistä?
1: Viisi vuotta sitten me jäätiin eläkkeelle ja neljä vuotta elimme kyllä hissukseen pienessä korona- ja eläkekuplassa täällä pienessä kaupungissa. Kunnes sitten kylvästä otettiin meihin yhteyttä ja kysyttiin valmiutta lähteä Israeliin. No me emme kyllä heti syttyneet tälle ajatukselle. Ei ollut ihan helppo lähteä ja irrottautua tuosta hiljaisesta pienestä kuplasta kohti uusia haasteita. Mutta sitten kolmannella kysymällä vastasimme myöntävästi, ja, ja näin jälkikäteenkin kun ajattelee, niin on kyllä suuri kiitoksen aihe se, että vielä näin vanhollakin päivillä voi olla käytettävissä ja voi olla viemässä maailman parasta uutista.
0: Olette Israelissa myös keväällä 2022 mitä teidän toimenkuvanne siellä Telavi Jaffassa sijaitsevassa Immanuel kirkossa kuului?
2: Minulla oli papin tehtävät. Seurakunta oli kokenut siellä haastavia aikoja. Oli pappisvaihdoksia, välillä ei paimenta lainkaan ja korona. Monenlaiset myrskyt olivat heiluttaneet seurakuntalaivaan ja aiheuttaneet hajannusta ja hämmennystä. Tarvittiin paimenta, jotta saataisiin koottua hajallaan olevia lampaita takaisin yhteen ja seurakuntapaatti ja ssii.
1: Ja mun kohdalla sitten tehtävänä oli ihmisten kohtaaminen ja heidän kuuntelemisensa rinnalla kulkemisensa. Ja nyt syksyllä, siellä meillä ei ollut lainkaan vapaaehtoisia, niin osalleni tuli myös pyhäkoulunpitoa ja sitten kirkon ja seurakuntatalon siivoustöitä että laidasta laitaa hyvin monenlaisia tehtäviä.
2: Jumalan palvelusten toimittaminen ja raamattopiirin ohjaaminen olivat tosi antoisia tehtäviä ja toi kyllä paljon iloa ja samoin viikoittaiset kirkon avoimien ovien kohtaamiset. Työ oli sikälikin kotosa, että seurakunta oli ennestään tuttu, sieltä jäätiin eläkkeelle.
0: Millaisia kohtaamisia teillä on ollut paikallisten juutalaisten kanssa toimessanne lähtenä Israelissa?
2: Kaksi nuorta miestä oli aamuvarhain kirkon ovella odottamassa. Olivat Israelin armeijassa tutustuneet joihinkin Jeesukseen uskoviin, mutta nyt halusivat kuulla minulta, kuinka olin tullut uskoon ja mitä Jeesus merkitsi minulle. Toista tuntia vieri keskusteltaessa ja Miesten silmin nähden ollen kosketettuja Jeesuksen rakkauden todellisuudesta kysyin, voitaisinko rukoilla, ja samassa he olivat jo polvillaan. Kyynel silmin noustiin ylös, ja sain siunata heidät vielä Aaronin siunauksella jatkamaan matkaa.
1: Kerran Jumalan palvelukseen tuli keskikäinen juutalainen nainen. Ja kun Imolanpalluksen jälkeen meillä sattui olemaan vielä naisten raamattupiiri, niin hän mieluusti lähti mukaan. Siellä tämä Eden ei enää voinutkaan pidätellä itseään, vaan kyyneleet valtoimenaan juoksivat pitkin poskia. Ja hän kertoi, että minä olen nähnyt Jeesuksen. Ja me kaikki muut kahdeksan naista siinä piirissä, niin me oltiin, että tämä mitä? Hän sanoi, minä olen nähnyt Jeesuksen. Hän sanoi, että hän on ihan tavallinen maallistunut sekulaari juutalainen, jolla ei ollut paljonkaan tekemistä juutalaisuuden kanssa. Mutta jonkinlainen ikävä asui hänen sisällään ja hän ei oikein tiennyt, että mitä se on. Sitten kerran kotona ollessaan hän laittoi hebrealaista musiikkia soimaan. Ja sen musiikin sävelten tahdissa hän alkoi tanssia, purkain siihen sitä ikäväänsä. Ja yhtäkkiä hän näki edessään seisovan kuninkaan. Kuninkaalla oli punainen viitta harteillaan ja kruunu päässään. Hän katsoi ja rakkaasti silmiin ja sanoi hänelle hepreaksi: Ani Hu. Juutalaisena naisena eiden tiesi välittömästi, kuka tässä hänen edessään seisoi. Se on Messias. Ani Huu on Messiaan nimi. Ja hän, joka ei osannut edes kaivata Messiasta, niin hän sai tavata hänet. Miksi juuri hänelle Messias ilmestyi? Kun synagogissa, sapatti sapatin jälkeen, juutalaiset rukoilevat, että Messias tulisi ja nyt Messias seisoi hänen edessään ja näytti, että häntä eiden oli kaivannut ja ikävöinyt ja tässä hän oli. Ja hänen kysymyksensä oli, että miksi tätä ei ole tapahtunut muille hänen perheen jäsenilleen tai ystävilleen tai työtovereilleen, miksi, miksi hänelle. Ja me pudistimme päätä tuossa piirissä ja että ei tiedä, ei tiedä. Mutta nämä on niitä Jumalan salattuja asioita. Ja Eden oli tosiaan sitten kertonut kaikille ystävilleen ja perheenjäsenille, että hän on nähnyt Messian, Jeshuan. Hän todella on se meidän Messiamme. Ja ikäväkseen ja surukseen kaikki olivat hänet tyrmänneet, jopa vihastuneet tällaisista puheista. Mutta eiden oli
0: vakuuttunut siitä,
1: että se, mitä hän oli kokenut, oli totta.
0: Leena ja Jari, mikä on ollut matkanne varrella kaikkein antoisinta näinä vapaaehtoistyön vuosina?
1: No kyllä ne ehdottomasti ovat olleet näitä, näitä erilaisia kohtaamisia tuolla Immanuel-kirkolla. Aina aamuisin oli todella semmoinen mahtava pieni kutkutus jännitys tuolla sisimmässä, että mitähän tämäkin päivä tuo tullessaan, mitä Jumala on varannut tätä päivää varten. Tuo kirkko on, on auki neljänä päivänä viikossa, neljä tuntia kerralla. Ja kävijöitä riittää todella paljon, että viikkotasolla reilusta sadasta tuonne kahteen sataankin oli viikottaisia kävijöitä, sisältäen ryhmiä, perheitä ja yksittäisiä vierailijoita. Juutalaisia kiinnostaa kovasti historia ja tässä tapauksessa tämä meidän kirkon historia ja siellä sisällä olevat todella todella kauniit ikkunamaalaukset jossa evankeliumi ei voi enää selkeämmin olla esillä. Siellä on Jeesuksen syntymä, siellä on hänen uuri kuolemansa syntien sovittamiseksi ja sieltä löytyy myös juutalaisille tutun profeetan Joonan tarina ja on Joonan kaupunki ja sitten myös apostoli Pietarin vierailu Jaffassa ja hänen näkynsä Nahkuri Simonin talon katolla. Ja tuon näin perusteellahan Pietari myöhemmin tajusi, että evankeliumi kuuluu myös pakanoille, ei vain juutalaisille. Monet juutalaiset niin kysyivät kummissaan, kun ne tulivat kirkkoon, että mitä ihmettä heidän symboleillaan menoralla, täällä heidän kyntteliköllään, ja Davidin tähdellä on tekemistä kristillisessä kirkossa. Ja siitä päästiin juttua eteenpäin ihan siihen keskiöön, että mikä oli se Abrahamille luvattu lupaus, että hänen siemenessään kaikki kansat tulevat siunatuiksi, eli se Messiaslupaus jo siellä.
2: Emmanuel kirkossahan seurakuntavägi on kyllä hyvin kansainvälistä, että sieltä ovat löytäneet kotinsa ihmiset eri puolilta maailmaa. Ja jotka opiskelevat tai tekevät työtä Israelissa, ovat löytäneet sieltä hengellisen kotiinsa, vaikka tulevat hyvin erilaisista hengellisistä taustoista. Mutta usko Jeesukseen on yhdistävä tekijä. Jotkut ovat löytäneet Jeesuksen omaan elämäänsä, kuten esimerkiksi tanskalainen nuori Tanssija, joka kertoi, ettei tullut Israeliin etsimään Jeesusta, mutta Jeesus löysi hänet.
0: Näin vapaaehtoispohjalta kausilähetteinä toimiva eläkeläispariskunta Leena ja Jari Honkakari. Lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä, mutta sitä ennen Raamatun opetusosiossa. pastori Juri Veikkolan opetuksen aiheena on Jeremian kutsu.
3: Jeremian kutsu profeetaksi on yksi raamatun tunnetuimpia kertomuksia siitä, kun ihmistä kutsutaan hengelliseen työhön. Hän on yksi vanhan testamentin hahmoista, joiden kohtaaminen Jumalan kanssa jää muistiin erityisesti hänen inhimillisen reaktionsa vuoksi. Jeremia ei kokenut olevansa valmis edessä olevaan tehtävään, vaan katsoi itseään vähättelevästi. Jeremian kutsu haastaa meitä raamatun lukijoina pohtimaan Jumalan sanan merkitystä. Jeremian kutsu oli puhua Jumalan sanoja ihmisille. Kutsu ei ollut olla muita viisaampi, taitava johtaja, looginen ajattelija, joka osaa nähdä suuria linjoja tai muuta vastaavaa. Hänen kutsunsa oli puhua, mitä Jumala antoi puhuttavaksi. Sen, mistä Jeremia vähätteli itseään kutsun edessä, iän ja kokemuksen puute oli silti jotain hyvin inhimillistä. Jeremiahan oli yleisesti ottaen oikeassa siinä, että tärkeisiin tehtäviin harvoin astutaan ilman riittävää ikää ja ansaittua kokemusta. Se, missä Jeremian ajattelu ei osunut maaliin, oli hengellisen työn ja inhimillisen taidon toisensa suhteuttaminen. Pysähdytään hetkeksi miettimään, mitä tarkoittivat Jeremian mainitsema testeet ikä ja kokemus. Ne ovat kuin työkaluja joita yleensä tarvitaan hyvien, tavoiteltavien päämäärien saavuttamiseen työssä kuin työssä. Totuttu tuntuu turvalliselta. Monet asiat ja ominaisuudet voidaan esineellistää hengellisen työn tarpeiksi ja ajatella, jos ne ovat läsnä, voi Jumala toimia, ellei niitä ole, Jumala tuskin toimii. Samalla tavoin on helppo ajatella erilaisten kulttuurillisten elementtien olevan tarpeellisia Jumalan kohtaamiseksi. Ikään kuin hengellinen työ aina näyttäisi samalta ollakseen aidosti hengellistä. Jeremiakin olisi ehkä halunnut olla kokenut ja vanhempi iältään ennen kuin toimii Jumalan sanansaattajana, mutta näitä ominaisuuksia ei hänelle annettu, ainakaan riittävästi hänen omasta mielestään. Usein hengellisessä työssä joudutaan toimimaan rajallisten resurssien kanssa. Luomme silti, että Jeremia pääsi Jumalan käyttöön sellaisena kuin hän oli, on hyvin aseista ajatella, miten Jumala ei ole toiminnassaan inhimillisesti aikaan ja paikkaan sidottu. Hänellä on kyky toimia kenen kautta tahansa ja missä päin maailmaa tahansa. Lähetystyössä olemme tällaisen Jumalan edessä, jonka varaan joudumme luottamaan tuntemattomien teiden päässä olevat työt ja ihmiset. Tämä Jumalan suvereenisuus ja kulttuurin yläpuolella oleminen tuo suurta turvaa. Hän kykenee johtamaan työtä sielläkin minne oma osaamisemme ei kanna. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvataan näin, Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarrat. Ehkä Jeremian yksi voimavara olikin se nöyryys, jonka hän joutui kohtaamaan siinä, että hän kelpasi Jumalalle sellaisenaan, eikä vasta varttuneena ja valmistuneena. Toinen Jeremian kutsusta opittava asia oli se, että Jumala antoi Jeremialle mitä puhua. Jeremian kirjan ensimmäisestä luusta luemme, Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle, minä annan sanani sinun suuhusi. Meillä voi olla paljon viisautta ja opetettavaa läheisillemme ja yhteisöllemme. Mikään opetus ei silti kanna samalla tavoin kuin Jumalan sanan opetus. Jumalan sanan jakamisessa onkin siunaus. Se on ainoa sanoma, jonka sisään on kätketty tie kaikkiseen elämään.
0: Näin pastori Juuri Veikkola. Rukoustyömme puolestaan valtava voimavara. Kylväjälehden välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkien työalueidemme ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostiin lähetettävän rukouskortin osoitteesta rukousatkylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin lopuksi saamme rukolla vielä yhdessä Jari Honkakarin johdolla. Kiitos,
2: Pyhä Kolmiyhteinen Isä, että saamme olla sinun omiasi. Kiitos pelastuksen lahjasta, syntiemme sovituksesta ja uudesta elämästä, ylösnousemuksen lahjasta. Kiitos, että elämämme on sinun kädessäsi. Kiitos, että mihin sinä kutsut, sinä myös varustat ja ohjaat sinne, missä meitä tarvitset. Kiitos, että sinä viet työsi päätökseen ja olet lupauksesi mukaan kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen.